0: Mi Gym en Casa, episodio 314 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación Desde un punto de vista diferente e independiente Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida Bien, hoy seguimos hablando de entrenamiento aeróbico Parte 4 Ya estoy casi matizando el resto de partes Cuando empiezas a indagar sobre un tema bah, Igual hago dos partes Bueno, creo que van a ser 7 u 8 Con conclusiones vagas, ya lo digo eh, Porque es que no hay más O sea, yo os podría, podría irme a un par de artículos O a tres fuentes y decir Mira, esto es así, asa y esto blanco Porque ya veis que aquí lo dice este artículo Pero dices, uy, esto no me suena y cambias de, buscas un estudio y también argumenta en el sentido contrario ¿no? entonces, uf, la verdad que es un jaleo de la leche me... es un poco frustrante no encontrar evidencias claras sobre un aspecto que quieres del que quieres hablar ¿no? sobre todo cuando consultas diferentes fuentes pero bueno, es lo que hay, eh, creo que honestamente es lo que tengo que, que mostraros ya os digo, sería mucho más fácil Posicionarme en un lado, pero ¿qué queréis que os diga? Pues no me sale, es lo que tiene Bien, entonces hoy vamos a hablar de la quema de grasa Que es como wow, tú cualquier episodio o cualquier artículo que se llame quema de grasa Tiene más me gustas y más visualizaciones que cualquier otra cosa ¿no? Entonces no era por hacerlo <risa> muy popular Sino porque quiero hablar precisamente de eso, ¿no? Entre entrenamiento aeróbico tradicional, anaeróbico, alta intensidad El LIS, o sea, más algo más... El cardio tradicional, bueno, vamos a ver un poco De cada uno de ellos Respecto al quema de grasa, también algún aspecto Un poco de el, el, Un poco de debate que hay No quiero mostrar un poco Algún argumento a favor y en contra y bueno, pues para seguir avanzando, seguir buceando en este a veces un poco pantanoso mundo de los, de los estudios científicos y del querer sacar conclusiones, que es lo que tiene, que uh, cuesta bastante y muchas veces no llegamos a nada claro pero bueno, yo creo que por el camino yo voy aprendiendo, creo que si me seguís, me acompañáis también pues oye, al final creo que es positivo, ¿no? porque al final lo que hacemos es lo que muchas veces os intento inculcar es hacer crecer, alimentar ese espíritu crítico ¿no? que, pues que pues que, creo que todos debemos, debemos de tener bien, antes de pasar con el episodio os recuerdo brevemente que vayáis a mi puntocom. ¿para qué? pues para aprender a entrenar de forma independiente y sin apenas material sea cual sea vuestro nivel tenéis cursos, planes y rutinas eh, de calistenia sobre todo pero también tenéis de ejercicio aeróbico como puede ser salto a la comba para empezar a correr incluso hasta media hora ya a partir de ahí podéis tener algo de burpees y bueno, pues en el futuro habrá alta intensidad, habrá, hay curso de comba básico y avanzado, perdón, y de intermedio habrá avanzado Y tenéis un montón de cosas, movilidad, masaje de vibración biofarcial. bueno, mmm, meteos en la web y echáis un vistazo Bien, simplemente para haceros socios le dais al botón amarillo date socio y seguís las instrucciones eh, también accederéis al, al grupo de Telegram, que por cierto, joder, tiene un montón de, de participación por vuestra parte. De hecho, estoy pensando en hacer más episodios de resolución de dudas en vídeo. Ya os lo comentaré por el grupo. Y con lo cual mola, ¿no? O sea, es más curro, pero joder, mola porque veis que veo que preguntáis y yo os ayudo y vamos todos ahí sumando. Con lo cual, oye, de hecho, será la iniciativa del, del grupo también ten, tenéis acceso al podcast premium para escuchar el, los episodios del podcast solo para socios que hay dos al mes de momento y pues para poder escucharlo fuera de eBooks, que algunos sé que le tenéis un poco de manía bueno pues también es una forma de hacerlo con el feed premium millemencasa.com barra premium ahí tenéis un pequeño vídeo con las instrucciones bien y antes de pasar con el episodio del entrenamiento aeróbico ahora que todavía estamos aquí en España bastante encerrados respecto a salir a hacer ejercicio eh, quiero recomendaros un podcast, se llama El Pueblo Y bueno, el, el autor, ¿se dice autor de podcast? Bueno, el, sí, el autor es Luis Andés, ha estado ya por aquí por el podcast Y bueno, es muy recomendable, habla de, de cosas tradicionales como hacer pan eh, Bueno, en fin, lo que sería la vida en el pueblo Ya lleva varios episodios y esta mañana venía escuchando en el coche cuando venía de currar eh, un par de episodios bastante críticos por su parte, tenemos bastante debate con esto de este el encierro ¿no? que eh, respecto al no poder salir a correr o hacer ejercicio físico que parece que en el medio pla que en el corto plazo pues es para garantizar ¿no? la estabilidad eh, del sistema sanitario etcétera, etcétera pero que a medio o largo plazo pues es una putada ¿no? eh, hablando mal, vamos, no puede salir a la calle los que tenemos suerte de vivir en un pueblo con parcela pues lo vemos de otra manera no con buenos ojos pero de otra manera y claro que esté en un piso pues joder pues no me extraña que lo vean mal entonces bueno no quiero entrar porque pff, no quiero entrar eh, pero bueno el, me he acordado esta mañana del, de un par de episodios de, de Luis que hace de reflexiones que comparte y que está muy bien no comparto todo lo que dice pero bueno también es la riqueza no de tener diferentes puntos de vista vaya que parece que, que si piensas diferente tienes que ser enemigo y ni mucho menos obviamente Así que bueno, os recomiendo ese podcast, el pueblo, también está en iVoox. E Escuchadlo porque mola mucho hacer reflexiones chulas, aparte de hablar de cosas chulas. Así que bueno, desde aquí mi recomendación, que llevo para recomendarlo, yo qué sé, ocho episodios, pero se me olvida. Así que bueno, ahí me he acordado. Bueno, Luis, un abrazo. Venga, vamos ya con el episodio. Bien, haciendo un breve repaso en esta serie de podcast sobre el entrenamiento aeróbico, hemos visto las intensidades que podemos alcanzar con este tipo de entrenamiento, también los dos tipos principales, principales como tendencia, ¿vale? Hit, alta intensidad en intervalos y LSD, low, eh, long, perdón, steady distance, es decir, distancia lenta y despacio, es decir, a trote cochinero ahí una hora o dos, ¿vale? Pues pues ni una cosa ni la otra tampoco, ¿vale? Ya veis un poco que ya los dos ejemplos que os doy van muy polarizados, ¿no? En, en media sí que tendríamos también algo. O sea, sería... El alta intensidad sería por encima del umbral anaeróbico... Aeróbico, perdón. No, anaeróbico, perdón. Cuando llevamos Para que me entendáis fácil y rápido. Jadeando como una perra. <risa> y... Ahí <risa> la leche. Y el umbral aeróbico que sería por debajo, ¿vale? Que por debajo de ahí utilizamos... Apenas utilizamos glucógeno sería si estamos en forma ir a trote cochinero O alguien que no esté muy en forma ir caminando Y lo intermedio sería entrenamiento aeróbico vale Pero pues a veces que confundimos términos, términos nos gusta polarizar Y ahí es más fácil eh, dar argumentos no Pero bueno, aquí como estoy trayendo de, de todas las fuentes Pues así tenemos el batirbullo que tenemos Bien, en la última parte, cómo funciona el cardio metabólicamente comenté que dependiendo de la fuente que consultemos Se polarizan mucho los beneficios de uno frente a otro Y antes de pasar a la quema de grasa Me gustaría matizar bien algunas cosas que hemos visto hasta ahora Con la mayor objetividad posible dentro de este pequeño debate Entre diferentes tipos de entrenamiento aeróbico Y es que que algo no sea blanco No lo convierte en negro Esto que parece una estupidez eh, Tiene más fondo de lo que puede parecer ¿no? Hay fuentes que dicen que no hay mejoras del sistema cardiovascular, que solo hay cambios metabólicos de los que este se beneficia. No estoy totalmente de acuerdo, ya que sí se producen adaptaciones circulatorias y en el corazón con el ejercicio aeróbico clásico. Un ejemplo típico, de, de hecho, este está más relacionado con la fuerza. Es decir, hay, tú consultas una fuente que tiene que ver con alta intensidad y te la mezcla con fuerza, es como. Uff, vale. Eh, pero claro, hasta que no has echado un montón de horas súper entretenidas, viendo estudios científicos en inglés que no concluyen a nada y otro estudio, otro estudio, decenas de estudios, centenas de estudios, pues no vas aprendiendo que estas cosas, ¿no? Te vas dando cuenta a base de acumular frustración de que algo no sea blanco no lo convierte en negro. Pero bueno, oye, pues esta es mi conclusión, ¿eh? Yo os voy contando cosas, sobre todo diferentes fuentes que, pues, yo creo que dan mayor punto de vista. Bueno, hay un ejemplo típico con fuerza sería este. Si para subir unas escaleras tú tienes dos unidades de fuerza en tus piernas y un abuelo tiene solo una unidad, necesitarás pedir a tu corazón que trabaje 100 y el abuelo tiene que pedir 200 al suyo. Vale, esto y te ah, mira, joder, pues es verdad, ¿no? Pero es que no es todo tan simplista como esto, ¿vale? Entonces, también se dice que el músculo es quien soporta el ejercicio aeróbico y en parte es verdad, Muchas las fibras musculares son las que soportan el ejercicio, pero tiene que ser un músculo... Aeróbicamente entrenado, ¿vale? Esto de aeróbicamente entrenado es un poco ambiguo, tirando más incorrecto que correcto, pero para que nos entendamos, ¿vale? Me explico. Conozco personalmente a un culturista que jadea al subir ocho escaleras, ¿vale? Podemos tener mucho músculo y estar muy definidos y ser aeróbicamente una mierda, ¿vale? Hablando así, muy deficientes, aeróbicamente muy deficientes. ¿Se un poco la idea? Es decir, eh, que algo no sea bueno, oh, o sea, que algo sea bueno va oh, a la fuerza, va oh, a la fuerza, la hostia, porque fíjate, las escaleras, el abuelo no sé qué, muscularmente, no sé cuánto, bueno, pues depende, ¿vale? Depende porque, como ves, eh, hay que mirar más allá. Y ojo, no estoy diciendo que el músculo no sea importante, estoy diciendo que, las, que no lo es todo, ¿vale? Porque de hecho, joder, yo, yo fomento que, que trabajéis la fuerza, de hecho el proyecto es prácticamente casi todo de, de fuerza con calistenia, ¿vale? Estoy diciendo que la fuerza no lo estoy, que las fibras musculares tendrán que estar acondicionadas al ejercicio aeróbico. Aeróbico, metabólico, yo qué sé, ¿vale? Al ejercicio. Vamos a dejarlo en ejercicio y así no, no vamos más allá. El entrenamiento de fuerza sí que llega a mejoras metabólicas cuando se supera el ciclo de Krebs, que vimos anteriormente en las otras partes del, del entrenamiento aeróbico. Pero estaríamos hablando de un entrenamiento más metabólico que de fuerza puro. Porque un entrenamiento de fuerza como tal no produce tampoco estas mejoras metabólicas ya que precisamente lo que buscamos en principio es no acercarnos demasiado al fallo, superando el ciclo de Krebs pues, que es lo que, que, es lo que vale, que es lo que no queremos llegar a superar el ciclo este de Krebs bien, como vemos esto, con esto aquí podemos sacar en claro, pues que yo puedo hacer un entrenamiento de fuerza típico, planes de calistenia intermedio eh, planes de calistenia, el plan de calistenia básico, avanzados o por ejemplo, sobre todo el plan de calistenia básico, si lo hago en circuito, ya es más metabólico, ¿vale? Aunque no lleguemos al fallo, pero ya vamos en un déficit de, de oxígeno, ya vamos jadeando y, y... entonces ya eh, es fuerza, pero también es metabólico, ¿vale? Se entiende un poco la idea, ¿no? Pero, ¿es un trabajo aeróbico puro? Pues joder, estamos consumiendo, ¿sabes? O sea, no, no es anaeróbico tampoco, es un trabajo también de cardio. Pero no es un trabajo puro de cardio como tal, ¿Vale? Es que ya veis que es que no es ni blanco ni negro. Entonces, bueno, venga, continúo. Ampliando el punto de vista una vez más. Si hacemos un entrenamiento de fuerza y ganamos masa muscular, tendremos un gasto calórico en reposo mayor y además el músculo trabajando como órgano endocrino. Esto lo habéis escuchado muchas veces. Sí, es como el músculo es un órgano. Un on, joder, un órgano endocrino. Y quedas de puta madre, pero dices, ¿qué coño es endocrino? Bueno, pues endocrino, os pongo la definición del adjetivo, ¿vale? que vierte directamente a la sangre las sustancias que segrega. Perdón, que vierte directamente en la sangre las sustancias que segrega. Por ejemplo, pues nos ayuda a, miti a mitigar posibles picos de insulina al funcionar como almacén de glucógeno, entre otras muchas funciones, ¿vale? Entonces así, porque a veces decimos músculo endocrino, ¡buah, esto es cojonudo, es endocrino! Pues, ¿vale? pues que, que vierte a la sangre, ¿vale? Pues por ejemplo, en este caso vierte glucógeno, el, el músculo almacena glucosa y puede verter glucógeno a la sangre, ¿vale? Entre otras funciones que tiene, que tiene un porrón de cosas de estas de bioquímica, que no vamos a entrar, porque si no, no acabamos. Tenía preparado bastantes argumentos que se utilizan a favor de la alta intensidad y sus contestaciones en diferentes aspectos bioquímicos. Lipasa sensible a las hormonas, ácido 2.3 bisfosfoglicérico, Etcétera, Pero no deja de ser debatir sobre aspectos aislados y subrayo lo de aislados que me da la sensación no conducen más que a crear más confusión. Por esto simplemente voy a tratar el tema de la grasa en este episodio. Continuamos. Bueno, quema de grasa. A ver, cuando comemos más de lo que nuestro cuerpo gasta, ya sea con el ejercicio o con el mero hecho de estar vivos, porque que sepáis que aunque estéis confinados en casa y no os levantéis del sofá, vuestro cuerpo consume energía vale, para, para vivir. Hay un gasto importante, de hecho. Ese exceso de energía se almacena en el cuerpo En los adipocitos eh, Perdón, joder, estoy hoy En los adipocitos en forma de triacilglicerol Lo que podríamos llamar, para que nos entendamos, panceta vale. Esta panceta que te tocas aquí en la tripa Pues podríamos decir que son son adipocitos en forma de triacilglicerol O panceta, pues que nos entendamos igual ¿no? Bueno, la grasa que acumulas en tu cuerpo Os puedo contar que la alta intensidad es lo mejor porque cuando necesitas energía al hacer este tipo de entrenamiento las hormonas adrenalina y glucagón estimulan su movilización activando la lipasa sensible a las hormonas que esta hormona libera los ácidos grasos en la sangre donde se unen a una proteína llamada albúmina y son transportados a los músculos donde se oxidan transformándose cada uno en 35 moléculas de ATP además el glicerol por el camino también puede quedarse en el hígado para convertirse en glucosa produciendo la alucinante cantidad de 96 moléculas de ATP con lo cual podríamos concluir que lo mejor para quemar grasa es la alta intensidad. Bien, es una vía metabólica para hacerlo, pero con un entrenamiento de cardio más tradicional, el, de hecho el clásico, clásico y preclásico que decía al principio de ir a trote cochinero caminando, aunque no lleguemos ni al umbral aeróbico, quemamos grasa y nos hacemos más eficientes en oxidarla. Con lo cual el resto del día que no estamos entrenando vamos a poder aprovechar de forma más eficiente nuestra grasa Ojo de nuevo Al hacer un entrenamiento de alta intensidad Nuestra tasa metabólica, lo que nuestro cuerpo consume por estar vivo Aumenta Con lo cual también quemaremos más grasa ¿Vale? Bueno, entonces ¿Qué tipo de entrenamiento aeróbico es mejor para quemar grasa? Pues no tengo ni idea, no lo sé Realmente no lo sé Y tengo que decir que en lo, Y vamos, digo que no lo sé Respecto a lo que he buscado en cuanto a estudios Y tal, sí que es verdad que hay un montón de la última década podría decir, porrón de estudios sobre entrenamiento de alta intensidad, con lo cual también pues va un poco, no que por eso hay más evidencia en esa dirección o cierta evidencia en esa dirección, porque hay muchos más estudios sobre este tipo de entrenamiento. ¿no? Hasta ahora había creído que la alta intensidad era lo mejor para quemar grasa, pero ahora ya no lo tengo tan claro. Y por qué os digo esto? Mira, de hecho, cuando yo uno de los primeros artículos que escribí en la, en la página web antes de que estuviera incluso el podcast se llamaba Hit el mejor entrenamiento para quemar grasa. Y cuando ya y cuando sabes algo investigas un poco y encuentras lo que cuadra con lo que tú piensas, joder, haces un artículo ahí que te cagas poniendo las bondades del hit, ¿no? Y, y realmente no son mentira, no es que sean mentira, ¿vale? Y lo, lo leía, digo, joder, fíjate en cinco años, ¿no? Todo lo que hemos aprendido. Pero dices, joder, yo antes tenía las cosas más claras porque era más ignorante, ¿no? Ahora que sabemos algo más, pues saco menos conclusiones. Bueno, no sé. <risa> Vaya avance. Bueno, en fin, aquí compartiendo mi ignorancia con vosotros. Bueno, entonces, y, y os voy a poner simplemente mi ejemplo, ¿vale? Y un ejemplo es nada. O sea, es n igual a 1 que ni siquiera es ni una parte de un estudio ni nada. Pero os voy a poner el ejemplo. Llevo varios años haciendo, aparte del entrenamiento de fuerza con calistenia, Entrenamientos en circuito tipo hit y un par de días a la semana carrera de media hora, ¿vale? Descalzo con huaraches otras temporadas. Pff, llevo entrenando así, yo qué sé, 15 años, ¿vale? Desde hace unos 3 meses he metido tres entrenamientos aeróbicos, para matizarlo mejor, entre el umbral aeróbico y el anaeróbico, es decir, por ejemplo, más o menos entre 130, 135 pulsaciones hasta 150, 155, ¿vale? porque Para que os hagáis una idea, en torno a 140. ¿Vale? Por daros así alguna pauta para que el que trabaje con pulsómetro, pues pueda hacerse una idea, ¿no? De lo que estoy haciendo. Y meto tres entrenamientos de ese tipo de 50 minutos. Y lo que hago es. Voy alternando antes del confinamiento este, pues hacía carrera. Ahora hago bastante remo. Estoy metiendo también uno de esos días. También estoy empezando a meter algo de, algo de series, ¿vale? De entrenamientos HIT, que al final, al fin y al cabo tú te vas a un atleta, un ciclista, un corredor, gente así más de fondo y el entrenamiento tipo es ese, la gran mayoría es entrenamiento aeróbico el, no sé, por decir una cifra del 80 o el 90 y luego alta intensidad es muy poquito, ¿vale? ahora se ha puesto de moda y ahora es eh, la, alguien que no entrene, que no tenga un deporte, una, una disciplina que no sea ciclista, que no sea corredor hace fuerza, entrenamiento HIIT y a correr, ¿vale? Y. Y, y el entrenamiento de, de fondo de, de deporte de resistencia era otro, ¿no? ¿es el mejor el otro? ¿es el peor ahora? no, no, no estoy diciendo eso no lo sé pero bueno, yo os voy a contar Bueno, lo que estaba haciendo entonces tres días eh, a la semana 50 minutos ya os digo remo, bici sobre todo lo que hago es cambiar el lo que hago, ¿vale? si tú todos los tres días corres o los tres días haces remo los tres días vas en bici vas a ser mejor en esa disciplina si cada día haces una cosa no pero vas a ser más completo, vas a minimizar el riesgo de lesión por repetición, ¿sabes? Entonces, no sé, estoy en ese momento. Igual dentro de tres meses os digo que solo hago remo, que solo corro, pero bueno, os, a lo que voy. Después de hacerlo de entrenamientos HIIT con fuerza y tal, he pasado a hacer tres días a la semana, 50 minutos. Bien, eh, de cardio a la carrera, remo, bici, lo que sea he perdido alrededor de 3 kilos eh, bueno, diría que de grasa porque no he perdido nada de musculatura de hecho creo que tengo más, más fuerza que antes y de hecho diría que igual he aumentado algo masa muscular por, el, por empezar a trabajar con el remo que antes lo trabajaba pff, esporádicamente ¿vale? ahora lo trabajo uno o dos días ahora con la cuarentena está dos días en semana y en mi caso el cambio a más ejercicio aeróbico ha sido mejor pero es posible que si estás en el caso opuesto que solo haces te vas a correr una hora, yo qué sé, tres días a la semana, o media hora, y te pones a hacer alta intensidad, es posible que también mejores, ¿vale? Quizás se trate de ser metabólicamente flexibles en varios rangos de intensidad. Pues no lo sé, no lo sé de qué se trata. Bueno, para terminar con el ejemplo, bueno, decir que no varía nada la alimentación, pero sí me daba la sensación de tener menos hambre este comida, entre comidas, perdón, y de necesitar comer menos, como si mi cuerpo con ese tipo de entrenamiento se hubiera hecho más eficiente en el uso de la energía, tanto almacenada como suministrada por la comida, no lo sé, ¿vale? Quizá tenga que ver con una mejora en la oxidación de grasa, porque el entrenamiento aeróbico, al ser menos oxida también, de hacer más eficiente oxidando grasa, porque también la oxidas, ¿vale? No solo glucolítica, como el, cuando vimos, hablamos del cardio metabólicamente. Como digo, son, son sensaciones subjetivas, pero realmente la pérdida de peso está ahí, ¿no? entonces no lo sé, también tengo la teoría de que puede ser la carga de trabajo total, yo qué sé, vale, hay un montón de teorías, la última parte de esta serie de artículos, quiero sacar, compartir mis conclusiones, vale, que no sea nada, aunque sean poco concluyentes, pero compartir un poco las conclusiones que saco en cuanto a entrenamiento aeróbico y lo que yo hago, sin que, aunque haya visto, yo qué sé, tropecientos estudios, sin que sirvan de, de base de evidencia de nada, ¿vale? Pero simplemente compartirla porque imagino que igual os resulta interesante para tener otro punto más de vista y ya está, ¿vale? Visto este paso obligado, entre comillas, ¿no? Eh, y también he de, por la quema de grasa y también he de decir poco concluyente. Pasemos a ver qué otras cosas, vamos a pasar a ver qué otras cosas ocurren a intensidades menores, más relacionadas con el entrenamiento aeróbico más tradicional. Para ello voy a profundizar en el umbral anaeróbico lo que ocurre alrededor, alrededor de él porque no todos los beneficios los obtenemos por encima de este umbral anaeróbico es decir, a, hace tiempo nos centramos en el UV2+, en el consumo máximo de oxígeno es una variable súper importante quizá la más, pero también hay otras variables que ocurren a otras intensidades y por lo tanto otras adaptaciones que ocurren a otras intensidades con lo cual, ¿quién dice que es la más importante? joder, pues, pues yo no me atrevo a decir que sea la más importante una u otra, ¿no? vamos a ver eh, cuáles son más importantes de cara al rendimiento porque las hay y bueno, pues vamos a seguir investigando ya os digo eh, ya os lo adelanto de verdad sin sacar conclusiones claras pero bueno, vamos a ver que cada que cada tipo de intensidad pues tiene unas adaptaciones y quizá jugar en varias intensidades a pesar de donde sea la moda igual dentro de 10 años la moda es hacer solo ultrafondo, yo que sé, ¿no? pero bueno, que jugar con varias intensidades creo que bueno, creo que no, Hem, hemos visto que tiene adaptaciones en nuestro cuerpo y que puede ser positivo pues trabajar en todas ellas ¿no? Parece ser que a mayor intensidad menos tiempo, porque es más, no, 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 no solo lesivo, ¿no? sino más taxativo, iba a decir una palabra un poco rara eh, Más intenso también para nuestro cuerpo, ¿vale? Y podemos trabajar más tiempo, pues cuanto más baja sea la intensidad Que eso no quiere decir una vez más que solo hay que trabajar bajo o que solo hay que trabajar alto vale Bien, pues aquí este otro episodio sin conclusiones definitivas Espero que, no sé, que al menos os haya aportado algo que os haya que os vaya simplemente ampliando punto de vista Y nada más, muchas gracias por estar ahí al otro lado Por soportar, por soportar este proyecto haciendo socios y nada más, nos escuchamos en el próximo episodio con un nuevo. En el próximo episodio, con un nuevo tema, que va a ser Sentadillas a una pierna, pisto. El ejercicio avanzado por excelencia de calistenia de pierna. Mañana mismo, día 1, los socios tenéis nuevo curso. Eh, curso precisamente de sentadillas en una pierna de pisto. Bien, nada más. Ser responsable para ser feliz. Adiós.